0: Далі, ребята, драйве дві 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 Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попередила про нову інформаційну кампанію росіян щодо вручення повісток. Про це повідомляє Міністерство оборони України у соціальних мережах. Ми і до великого вторгнення, що весни та що осені фіксували інформаційні кампанії Росії щодо теми повістки та призову, каже Ганна Маляр. Технологія завжди була одна – розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової війни. Герой завжди різний, але йдеться про суть, або вони поширювали якийсь дикий текст повістки чи анкети призовника. Ми регулярно це спростовували, каже Маляр. Зараз ворог трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток та хвилі начебто мобілізації, розповідає Малер. За її словами, метою ворога є дискредитація і зірвання роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це колишні військомати. Заступниця міністра оборони також зазначила, що росіяни маніпулюють на страху отримати повістку і намагаються сформувати у суспільстві Осуд мобілізаційної кампанії. Щодо осуду, роботи ТЦК, СП і військомів, то ми мусимо розуміти декілька речей, каже вона. Військомати виконують на сьогодні стратегічно важливу для оборони держави задачу. Там працюють живі люди і вони можуть помилитися або навіть вчинити порушення. У таких випадках треба діяти правовим шляхом, пояснює Ганна Майер. Днями також вона розповіла у марафоні «Єдині новини». Як і ще російська пропаганда посилює свою роботу, аби завадити мобілізації в Україні.
1: Не що б'ють росіяни, слабке місце, яке вони хочуть пробити, це мобілізація. Вони зацікавлені у тому, щоб в Україні, зрозуміло, мобілізація не відбулася. Тому що яка б зброя не була, але її використовують, застосовують люди. Вони б'ють по людському ресурсу. А зараз ви бачите, що є дискредитаційні певні кампанії по мобілізації. Багато вкидають дискусії на цю тему. Тут з одного боку, не треба приховати, ми це не приховуємо, що певні проблеми є під час мобілізації. Іного процесу, тому що це величезне навантаження на територіальні центри комплектування. Але давайте будемо відвертими частина тих кампаній, які зараз інформаційні проводяться. Вони спрямовані виключно на те, щоб в Україні не відбулась мобілізація. Тому що мобілізація – це запорука того, що ми все-таки переможемо в цій війні. Зараз у нас є воєнкоми, які вже в ефірах коментують там, певні події. Ми ведемо кампанію і пояснюємо, які в людей є права в цій ситуації. Тому що ми правова держава і в жодному разі це не припустимо порушення прав людей в такій ситуації. Але разом тим ми повинні усвідомлювати, що мобілізація триває з 24 лютого постійно. Да? По-друге, так у війні потрібно, що ну, люди воюють, да? немає іншого способу зброя сама не стріляє. Тому це нормальний процес під час війни, і Росія теж у себе проводить мобілізацію.
0: Це були слова Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України. А в попередніх випусках нашої передачі ми вже розбирали фейки про підвищення начебто призовного віку до 62 років, про мобілізацію жінок із хімічною та біологічною освітою, вигадані історії про мобілізацію підлітків, вигадані підпали військоматів, яких насправді немає, а також розповідали про виявлену нашими аналітиками мережу телеграм-каналів про видачу повісток в українських містах, які, як виявилося, поширюють недостовірну і неперевірену інформацію. У такий спосіб пропагандисти намагаються посіяти паніку серед населення, дискредитувати українську владу, а також українську армію. Спростування цих фейків ви можете почути у подкасті «Руський фейк» на будь-якій популярній подкастинговій платформі. За яким злочином найреальніше засудити Путіна у міжнародних судах, розповідає Антон Кориневич, український юрист-міжнародник, який торік після початку повномасштабного російського вторгнення став послом із особливих доручень у Міністерстві закордонних справ України. На сьогодні Антон Кориневич, головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування Росії та її представників за злочини, вчинені проти України. Я пропоную послухати уривок із його інтерв'ю «Європейській правді».
2: Ми вважаємо, що найреальніше це зробити за злочин агресії. По-перше, це найреальніше з точки зору, що злочин агресії найпростіше довести. Офіс прокурора, відповідно, який займатиметься цим питанням, я думаю, за декілька місяців ці обвинувальні акти будуть готові. Тому це швидко, особливо зважаючи на те, що ми маємо визнання факту агресії Росії проти України у резолюціях майже всіх міжнародних організацій. Ну, зокрема, звичайно, Генеральної асамблеї ООН. І другий момент, чому видається, що саме злочин агресії. Тому що злочин агресії – це злочин початку ведення незаконної протиправної агресивної війни. Оце злочин. Президента Російської Федерації, інших високопосадовців Росії, першочерговий. Тому що всі інші злочини, які вчиняються росіянами на нашій землі, вони походять від цього первинного злочину. Не було би агресії Росії проти України з 2014 року, не було б всіх інших злочинів. Тому не буде системно правильно карати цих осіб лише за наслідки, але не зачіпати першу причину. Це не може бути багато осіб, точно. Тому що злочин агресії це в міжнародному праві визнається елітарним злочином, лідершіп країн. Тобто це злочин тільки тих осіб, які за своєю посадою або за своїм функціоналом мають здатність, спроможність віддавати накази наведення ведення
0: війни. Проте з пропагандистами усе не так однозначно. Саме у перспективі міжнародного судового процесу за злочин агресії, каже Антон Кореневич.
2: Першочергово цей процес має бути про топ військової, і політичної країни російської Федерації. Тобто рівень міністрів, рівень командувачів військ, командувачів армії і таке інше. А Щодо пропагандистів, я думаю, що, по-перше, їм може знайтися місце в рамках інших процесів. І ми знаємо, що вже в Україні, зокрема, є вироки за порушення статті 442 Кримінального кодексу України. Геноцид, зокрема, за підбурення до геноциду. Це оці відверті, абсолютно жахливі статті, ми пам'ятаємо, що Росія має зробити з Україною, наступлення Росії Нового Міра. Ну, це реально публічне підбурювання до геноциду українського народу, української нації. І добре, що вже є вирок, тобто вже є практика, яка напрацьовується. Тому я думаю, що ці люди не залишаться від безвідповідальності в будь-якому разі. Для них знайдеться місце в рамках публічного підборювання до геноциду, або ж в рамках співучасті у вчиненні інших міжнародних злочинів. Щодо злочину на агресії, дійсно, якщо хтось з цих людей, якщо можна їх так назвати, брав участь у плануванні цих всіх речей або бере участь, то, безумовно, вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Умовно кажучи, якщо ми керуємося тим визначенням злочину агресії, яке на сьогодні існує в міжнародному праві, то тоді ми бачимо, що злочин агресії – це безпосередньо лідершіп край, милітарний злочин тих осіб, які можуть планувати, вести, віддавати накази на ведення агресивної війни, яка полягає у вчиненні акту агресії, і там є конкретний перелік – застосування Збройних сил, бомбардування міст, блокада портів. Там всі ці акти агресії Російська Федерація проти України, по суті, вчинила
0: Це були слова Антона Кориневича, посла із особливих доручень у Міністерстві закордонних справ України та головного представника України в питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування Росії та її представників за злочини, вчинені проти України. Ну а в нашій передачі ми будемо продовжувати стежити за розвитком подій і перспективами притягнення саме пропагандистів до відповідальності.